0: con Roberto Martínez Hola qué hay, muy buenas tardes sintonizas el 107.3 de la FM arranca, bienvenido a los 90 Hola. Acabáis de entrar en un avión aprovecharos bien el cinturón porque nos dirigimos hacia Estados Unidos Hoy volamos directamente hacia Seattle, esa ciudad que brilló a principios de los años 90 y que se coló en muchos corazones de los jóvenes alrededor del mundo. Ahora que se acercan las vacaciones, tal vez alguno de vosotros decida cumplir un sueño o tal vez ya habéis estado y os gustaría saber algunos detalles. Según Google, la distancia entre Madrid y Seattle son de 13 horas de vuelo. Y podéis encontrar aviones desde 700 euros. No os preocupéis si andáis algo apretados de dinero, porque esta tarde acabamos de aterrizar en la ciudad de Esmeralda.
1: Put on the brake, turn off the seatbelt sign, that's your indication that it's safe to collect your personal belongings. Do you take care as you open those overhead bins, just in case the carry-ons inside have shifted during flight and landing. We'll be exiting through the forward left-hand door, please watch your step and we'll walk directly into the terminal. For those of you that are making connections here, it's always a real good idea, especially when it's snowed, to double-check the gates and times with one of our monitors inside, just in case there's been any changes since we left San Francisco this morning. Acabamos
0: de aterrizar en el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma. Un sitio acogedor, amplio, con muchas tiendas, pero lejos de la monstruosidad de la T4 de Madrid, por ejemplo. Yo os recomiendo el alquiler de un coche. Los Toyota Prius son los que más se ven en la ciudad. No son caros y, como sabéis, la gasolina es algo más económica que aquí, eso sí elegir, eh, si no podéis elegir un Prius, elegir un modelo pequeño. Una vez que pisas tierra, te recomiendo que hagas tu primera parada obligada en la única tienda subpop que existe en el mundo y que está dentro del aeropuerto. La tienda, podéis imaginar gran letrero de su Pop en la entrada con todas las cosas que un fan puede desear, camisetas, vinilos, singles, lapiceros, de VD, sudaderas, gorras. En, un, en uno de los laterales, antes de entrar en la tienda, nos encontramos con un timeline donde se resume la historia del sello. 1979. Bruce Pavitt crea el primer fanzine de Subterranean Pop, dedicado a la música independiente americana. 1986. Bruce Pavitt lanza el recopilatorio Sub Pop 100. 1987. Jonathan Poneman, un promotor musical, conoce a Bruce Pavitt y le ofrece lanzar el EP Screaming Life de Song Garden desde Sub Pop. A raíz de eso, Poneman y Pavitt se hacen socios. 1 de abril de 1988 Bruce Pavitt y Jonathan Poneman dejan sus trabajos, abren una pequeña oficina y la era moderna de Sub Pop comienza Octubre de 1988 Matt Honey lanza su EP Super Fast Big Mac Noviembre de 1988 el club de singles de 7 pulgadas de Sub Pop Lanza Love Bass Big Cheese de Nirvana. Diciembre de 1988. Se lanza el recopilatorio Sub Pop 200. 9 de junio de 1989. Nirvana lanza Bleach. El disco logró vender 1.6 millones de copias, siendo la mayor venta de Sub Pop. 9 de junio de 1989, Matt Honey, Tad y Nirvana tocan en el Lone Fest en el Teatro Moore de Seattle ante 1.400 personas. Agosto de 1990, Matt Honey se convierte en la primera banda de subpop en tocar en el Festival de Reading, en Inglaterra. 23 de agosto de 1991, Nirvana toca en el Festival de Reading también. 10 de mayo de 1994, Sub Pop, Sub Pop lanza Diary de Sunny Day Real Estate. 1 de enero de 1995, Warner compra el 49% de las acciones de Sub Pop. Junio de 1995, Bruce Pavitt, el fundador del de sello Deja Sub Pop. 9 de marzo del año 2007, Jonathan Boneman crea Harley R, un nuevo sello discográfico. 12 y 13 de julio del año 2008, Sub Pop celebra su 20 aniversario con un festival de dos días en Redmond, Washington. Una bandera de la compañía estará ondeando sobre el Space Needle en Seattle durante el fin de semana. 20 de abril del año 2013, Sub Pop lanza el recopilatorio Sub Pop 1000 con artistas actuales del sello, como ya haría con el Sub Pop 100 en 1986 y el Sub Pop 200 en 1988. El 31 de mayo del 2013, Jonathan Poneman anuncia que parece Parkinson. mayo del año 2014, Sub Pop abre su única tienda en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Recordad, la única tienda de Sub Pop se encuentra en el aeropuerto. Cuando yo llegué y vi por primera vez la tienda, me froté las manos pensando que en la ciudad encontraría muchísimas como esta. Pero no, la única está en el aeropuerto. Ahora que ya hemos hecho nuestra primera parada obligada, arrancamos nuestro coche y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad por la autopista 5. Si la opción coche no te motiva, puedes ir en tren también. Pasan cada 20 minutos por el aeropuerto y tarda unos 50 en llegar al downtown, al centro de Seattle. Bueno, llegamos a la ciudad y nuestra primera parada obligada en la City es un garito mítico llamado Boguer. En el Vogue, allí, Nirvana ofreció su segundo concierto en la ciudad de Seattle. Ahora, bajo el nombre de Vine, está eh, localizado en, en las calles de Seattle. Antes se llamaba Vogue, ahora se llama Vine. Justo al lado del bar se encuentra el famoso mural dedicado a Mother Love Bone. Lo habéis podido ver en muchísimas fotos y en muchísimos documentales. Aunque a día de hoy, en el año 2015, el Vogue ya no es el bogue es el Bane. Y aunque aquel mural famoso de Mother Love Bone ya no se puede ver, porque ha sido justo construido un edificio al lado de donde, del otro edificio donde estaba escrito el mural, pues bueno, es, es un lugar interesante para ir, porque muchísima gente pasa por allí, muchísima gente escribe en los ladrillos a día de hoy el nombre de su banda favorita Mother Love Bone. Yo iba con una persona Que vivía que vive allí en Seattle Y le decía ¿Cómo es posible que hayáis dejado construir un edificio Justo en el mural De Mother Road Bond Y dicen que bueno, que el mural sigue estando ahí Simplemente tienes que entrar en el edificio Y buscarlo, creo que es un aparcamiento de coches Además lo que han hecho ahí Cosa que bueno, me pareció eh, Un poco triste Pero es que la ciudad sigue creciendo unos kilómetros del bogue nos encontramos los apartamentos Albena Vista, situados en el 1928 de la University Street. Allí Andrew Wood, cantante de Mother Love Bone, compuso muchas canciones, incluso algunas con su buen amigo Chris Cornell. salven también fue donde encontraron al músico con una sobredosis murió tres días después en el hospital acompañado por supuesto de su buen amigo de Chris Cornell todo aquello sirvió para que Chris Cornell empezara a componer una serie de canciones que terminarían por convertirse en el disco de Temple of the Dog Andrew Wood y Chris Cornell llegaron incluso a compartir piso en el apartamento y de ahí nacieron bonitas canciones como esta que vamos a escuchar a continuación llamado Island of Summer. Batería, con Mike McGrady y Stone Gozar a las guitarras, con Jeff Amen al bajo y con un joven Eddie Vedder que cantaba en una canción y hacía coros también en otra. Ese fue el gran homenaje de Chris Cornell hacia su amigo Andrew Wood. We're Estamos escuchando Times of Trouble, la pista que podemos encontrar en el único y primer LP de Temple of the Dog. Esta grandísima formación con Matt Cameron a la batería, Mike McGrady y Stone a la guitarra, Jeff Amen al bajo, Chris Cornell y Eddie Vedder a la voz. Y de los apartamentos al Benavista... Pasamos a unos kilómetros y nos vamos a los apartamentos Avalon. Allí, en la primavera de 1990, fue donde Jeff Amen y Stone Gossard escucharon por primera vez la voz de Eddie Vedder en tres de sus composiciones: Alive, Once y Footstep. Aquí en los apartamentos Avalon... fue donde decidieron arrancar un nuevo proyecto musical tras Mother Love One y tras grabar este LP llamado Temple of the Dog. Iban a hacer un nuevo grupo con esa voz que les encantaba, que encontraron en esa cinta. La historia ya la sabéis, ¿no? MacIrons eh, batería de Rejo Chili Pepper le hizo llegar la cinta a un amigo suyo de San Diego, un surfista. Este cantóse encima de las composiciones de de Stone y de Jeff Ahmed y la devolvió, la envió a los apartamentos Avalon de Seattle y allí inició la carrera de Perlian. <risa> Pues ahí estábamos escuchando Once, la versión original, la que estaba en la cinta que Jeff y Stone escucharon la primera vez en los apartamentos Avalon de Seattle no muy lejos de allí encontramos la sala de conciertos de Off-Ram que actualmente se llama El Corazón Por allí en aquella sala tocaron muchas noches Alice in Chains en 1990. También Temple of the Dog dio alguno, algunos de los de los conciertos. Y fue allí también donde Nirvana tocó su primer concierto con Dave Grohl a la batería. Out of bed
2: and he Anything you get is off of the coast I say fly away and don't cry about it We're all seagulls born to fly on the wind All experiences lead to another on you will meet the one who lies in wait. But to me
0: pero The Off Run será siempre recordado como el primer sitio donde Pearl Jam tocó en Seattle bajo el nombre de Mocky Blylock el 22 de octubre de 1990 escuchábamos "Alone", una de las composiciones que estaba dentro de la maqueta de esa banda Mocky Blylock En 1991, la mujer del guitarrista de Rem, Peter Buck, abrió en Seattle un café llamado El Cocodrilo. Si decides entrar, te pedirán el carnet y el puerta llamará a sus colegas para que flipen con el diseño de tu DNI. En el cocodrilo tienes una parte de bar donde puedes sentarte y tomar unas birras con un trozo de pizza si quieres, mientras en varias televisiones colgadas de la pared pasan vídeos musicales. O también puedes ir a la parte del escenario. Allí pude ver a Mez, el grupo de Sub Pop. Season ofreció a G.A. su primer concierto el día 20 de noviembre de
3: 1994.
0: Años después, en el 2007, lo cerraron, pero fue reabierto en el año 2009 por Sean Kinney, batería de Alice in Chains. Otra de las visitas obligadas, si viajas a Seattle, es el Teatro Moore, el más antiguo de la ciudad aún en funcionamiento. Alice in Chains utilizaron su marquesina para el vídeo Boys del 2014. Y por supuesto, allí Matt Season grabaron un conciertazo que utilizaron para la versión de look de Abob.
3: El cocodrilo
0: Merece la pena que paséis por allí Si vais a viajar a Seattle Hoy estamos haciendo un pequeño paseo Por la ciudad del norte de Estados Unidos Repasando muchísimos sitios Donde tenéis que ir Si vais a viajar a la ciudad Donde Si, vais a ir, si tenéis planeado ir este año el año que viene o cuando sea Pues tenéis que pasar por allí Porque es uno de los lugares míticos Para visitar Siguiendo con los garitos de Seattle, tenemos que hablar de la Taberna Comet. The Comet Tavern será tristemente recordada como el bar donde muchas bandas de la ciudad se reunieron en julio de 1993 para rendir homenaje a la guitarrista de Seven Year Beats Stephanie Sargent. En aquella noche de julio de 1993, Mia Zapata estaba también en la taberna Comet para rendir homenaje a la guitarrista Stephanie. Y bueno, como sabéis todos, Mia Zapata de la banda The Kids eh, abandonó pues, la taberna aquella noche y fue violada y asesinada por un conductor de taxi. Aquello supuso un gran revuelo en la industria musical local y tampoco quiero que os hagáis una idea equivocada de la ciudad. Es una de las seguramente más seguras donde más seguro te puedes encontrar. Pero aquella noche fue fatal para la pobre mía.
3: It's been a long
0: de la pasada recordar hoy a Mia Zapata y a su grupo de kids. Eh, y como sabéis, eh, si te estamos hablando de Seattle, pues tenemos que utilizar a nuestra cronista favorita. Ella es Alicia López Mingo, que hoy viene con su capítulo número 2, su segunda crónica, desde la ciudad de Seattle.
4: 10 de septiembre de 2014, 9 a.m. Cogí mis maletas y salí vacilante del hostal, sin tener la mínima idea de dónde se encontraba el Central Line Light Rail, tren que tenía que tomar para llegar al downtown, el centro de la ciudad. Comencé a caminar sin sentido con la esperanza de llegar a algún sitio. a lo lejos vi un rail, así que me dirigí hacia él. Le pregunté a una mujer si sabía cómo podía comprar el ticket, a lo que me respondió que estaba más perdida que yo, a pesar de ser de allí. Subí las escaleras y de frente vi las máquinas dispensadoras de ticket. Dos dólares con 75, ir desde el aeropuerto al centro y viceversa. Era sin duda la opción más barata para llegar al centro de la ciudad. 45 minutos de trayecto. 45 entregadores minutos durante los cuales, inexorablemente, vas enamorándote de cada centímetro de este maravilloso lugar. El extraradio está colmado de las típicas e impresionantes casas americanas que tanto muestran en sus películas. What's like? This is the last station. La voz informatizada me despertó de mis pensamientos. Abandoné el vagón y me dirigí hacia la salida. Era la primera vez que pisaba el centro de Seattle y sentí que ya había estado allí antes. Edificios que era amenazaban con tocar el cielo. Ventanas, muchas ventanas, pero ninguna de ellas tan grande como la que acababa de abrir yo en mi vida. Desde el minuto uno me sentí unida de una forma especial con esta tierra. Es difícil explicar lo que sentía aquel día. Tal vez lo podría expresar con una historia que se repitió muchas veces en mi vida y aun cuando pienso en ella puedo volver al pasado. Cuando era pequeña siempre me destapaba al dormir. Adoraba cuando mi padre venía, bajaba la persiana y me arropaba delicadamente como solo un padre sabe hacer. Yo me sentía protegida, tranquila, como si nada malo me fuese a pasar. Esos sentimientos son los que recorrieron mi cuerpo ese día. Sentí que todo iba a salir bien y que iba a vivir momentos inolvidables. Tras varios meses viviendo aquí, puedo no solo confirmar que todo eso se ha cumplido, sino que ha sido mejor aún de lo que imaginaba. 10 a.m. Llegué a la residencia una hora antes de lo previsto. A las 11 había quedado con la coordinadora que me enseñaría todo. Pretendía quedarme en la calle esperando, pero el gélido frío me obligó a entrar. Me recibieron muy bien, pero no entendía nada. Me dieron unos documentos explicando las reglas de la residencia, pero obviamente solo entendía los puntos y las comas. Le dije a la coordinadora que se si me podía dar la contraseña del wi pronunciado como suele en España, wifi, Y ella me dijo, ¿qué? Y yo dije, ¿qué? Y así estuvimos un rato hasta que me di cuenta de que en América es Wi-Fi. Me comentó que había un chico en la segunda planta que podría ayudarme, porque hablaba mi idioma. Imaginé que serías panablante, pero no, era español, Carlos de Alicante, España. Yo no creo en las casualidades, sino en el destino. Pienso que Carlos y yo coincidimos en el mismo lugar porque teníamos que vivir momentos asombrosos juntos, empezando por mi primer día de fiesta.
0: Grandísima Alicia desde Seattle con sus crónicas, ella es también la persona que ha elegido Don't Speak de No Doubt para hacer esta segunda crónica, que desde aquí le mandamos un fuerte saludo, muchísimas gracias Alicia por participar en Bienvenido a los 90, seguimos aquí dando una vuelta por Seattle. Cuando Bruce Pavitt y Jonathan Poneman de Sub Pop se dieron cuenta del potencial que tenían en sus manos, automáticamente dejaron sus trabajos y alquilaron una pequeña oficina en el edificio Terminal Sales y comenzaron la historia moderna del Sub Pop que conocemos. Sub Pop ya no se encuentra en aquel edificio, en el Terminal Sales. En 2005 la compañía se mudó a un sitio mayor donde puedes comprar cerveza Rainer por 75 centavos, la más popular en Seattle, y también puedes ver el disco de oro que ganó Blitz de Nirvana colgado en el baño de hombres.
2: Jonathan. Hey, John. I just want to know what what the heck's going on. Well, you know, I have this problem. What the heck's going on? Yeah. Okay. Well, do you think you'd have too much of trouble? If we got rid of our sideburns at your earliest convenience. Well, I know you said that before, but do you think Bruce and mine?
1: This is Bruce Pavitt. Well, Bruce, I mean. Okay, can we have a drummer back, Bruce? Bye. <laughs>
2: wow <laughs>
0: Sub Pop Rock City, la canción de Song Garden, donde podemos encontrar a Jonathan Poneman y Bruce Pavitt en conversación telefónica en mitad de la canción. Las grandes curiosidades relacionadas con el sello Sub Pop es que Mark Ann, cantante de Mad Honey, trabaja en el animación de la compañía preparando los pedidos. Por lo que si compras a través de la página web del sello, tal vez sea el propio Mark quien te prepare el pedido. A mí me ha pasado. Ten cuidado porque cuando realizas el pedido, el trabajador que compone, que aglutina todos los CDs o camisetas o lo que vayas a comprar, tiene que poner sus iniciales. Y a mí en el paquete que me vino, recientemente me ponía M.A. Mar A.
2: The song of your heart and sings it to you when you forget the word.
0: Estábamos escuchando a Matt Honey con su canción The Rose hoy en el programa número 161 de Bienvenido a los 90 aquí en Radio Utopía. Seguimos caminando por las calles de Seattle y nos encontramos con la tienda Myers de instrumentos musicales. Aunque la tienda cerró en 1984 Puedes encontrar un precioso mural De Jimi Hendrix Hecho en 1993 Sobre la tienda Y como podéis adivinar En esa tienda El padre de Jimi Le compró su primera guitarra En
2: 1958
0: también allí, Quincy Jones compró su primera trompeta. Y hablando de uno de los dioses de la guitarra, aunque Seattle no es una ciudad que rinda demasiados homenajes a sus músicos, todavía podemos visitar el Instituto Garfield, donde se graduó en el año 1960 la familia Hendrix donó un busto del músico que puedes encontrar en la biblioteca un año después en 1961 sería Bruce Lee el que se graduó allí
2: They turn a blue tomorrow and the shine the emptiness down on my bed. The tiny island says downstream cause the life I live is dead. its old age and its wisdom it whispers no, this will be the last
0: Podemos encontrar de Jimi Hendrix en Seattle? Pues podemos encontrar una preciosa eh, habitación llena de guitarras y de ropa del músico en el museo EMP, que luego os comentaré con un poquito más de detalle.
2: En el 1604
0: de la calle Broadway encontramos la única estatua de Jimi Hendrix. Se inauguró en 1997. Fue el propio padre del músico, Al, el que la descubrió. Una máquina de humo soplaba una neblina púrpura sobre la estatua en el momento que la descubrieron. Y, por supuesto, a unos pocos kilómetros... De Seattle, en la ciudad de Renton, podemos visitar a Jimmy en su tumba.
2: Girl, put a spell on me Tell me, baby
0: Por supuesto debemos hacer también una parada en los famosos apartamentos donde vivían los protagonistas de la peli singles, aunque a día de hoy están algo descuidados. En otro de los grandes parques que podemos encontrar en Seattle, en el parque Volunteer, podemos visitar la escultura creada por Isamu Noguchi en 1969, llamada Blood Sun, si miras a través de ella, podrás ver las montañas Olympic y la bahía Elliot. Y por supuesto, el Space Needle. Y sí, la estatua sirvió de inspiración para que Son Garden grabaran su famosa canción Blood Hole Sun en
2: 1994. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come?
0: Escuchar hoy el Super and Now de Song Garden, Bloodhull Sam. Bueno, muy cerca de, los primeras, de las primeras oficinas de Sub Pop, la, la pequeña oficina que abrió Bruce Pavitt y Jonathan Poneman, nos encontramos con el The Central Saloon, un sitio mítico que debes visitar. El salón central, se podía traducir así, se abrió en 1892 y Mother Love One tocó allí su último concierto. Algunos de los luminosos se utilizan para el videoclip de Alice in Chains titulado Boys, que ya hemos hablado de él aquí en el programa. Y Nirvana tocó allí su primer concierto en Seattle. La oferta gastronómica de la ciudad es enorme. Puedes encontrar restaurantes de todo tipo y de todas nacionalidades. Nos vamos a detener en uno de ellos, la Taberna de Linda. Está situada en el número 707 de Pine Street. En esta taberna es el último sitio donde se vio a Kurt Cobain con vida. tour cenó allí, la noche del 4 de abril la mesa en la que se sentó está situada además, cerca de la máquina donde puedes elegir canciones el líder de Nirvana también se dejaba ver a menudo por el Five Point Café uno de los restaurantes más antiguos de Seattle donde su lema es alcohólicos sirviendo a alcohólicos desde 1929 Andrew Wood, cantante de Modern Love Bond también se ha dejado ver por allí muchísimas veces como curiosidad, debes entrar en el en el, eh, en el retrete de los chicos porque tiene un periscopio que si te asomas puedes ver el Space Needle Muy cerca del Five Point Café te encontrarás con el Space Needle, la verdadera estrella de Seattle. Te recomiendo que entres, puedes entrar en la zona de abajo para comprar algún recuerdo y comer ya depende de ti. El restaurante de arriba es giratorio, eh, no es nada barato, pero las vistas son increíbles. de los sitios relacionados con Nirvana en Seattle es el ribar Allí se celebró la fiesta por la salida del disco Nevermind Todo iba bien hasta que el grupo fue expulsado de su propia fiesta por empezar una batalla campal con la comida el Rival también sale en la película Singles con una réplica de la pintada de Mother Love Bond que había cerca del pogueo. de los teatros míticos que debes visitar es el Paramount. El edificio está protegido por las leyes de Seattle y allí han actuado muchísimas bandas, entre ellas por supuesto Nirvana con la actuación que podemos encontrar en DVD en el que ha salido recientemente hace unos años. <música> A los pies del Space Needle encontrarás el museo EMP y, por supuesto, allí encontrarás la exposición, la mejor exposición sobre Nirvana, llamada taking Pam to the Masses". Allí hay una colección enorme de objetos de la banda, guitarras, bajos. ...alguna batería, dibujos de KUR... ...cintas con maquetas... ...el contrato, primer contrato con Sub Pop... ...ropa de la banda, fotos... ...incluso una de las figuras... ...utilizadas en la gira de Inútero. El museo es precioso... ...te recomiendo que eches una visita... ...si no te interesa lo que hay dentro... ...por lo menos por fuera... ...porque está... Eh, ...es muy similar al Museo Guggenheim de Bilbao. Está construido con los mismos materiales... ...y tiene las mismas curvas... ...y por supuesto, su raíl, su monorail, ...pasa a través del museo. Fuera de la exposición de Nirvana... ...recomiendo que veas la de Jimi Hendrix... ...como os he dicho antes... ...y en el tercer piso... Puedes tocar la guitarra, puedes tocar el bajo o puedes tocar la batería junto a otras personas y hacer una jam session. Todo ello con guitarras, bajos y baterías disponibles para que te juntes allí y puedas hacer música con otras personas. Estamos llegando al final del programa Bienvenido a los 90 Se emite todos los jueves De 6 y media a 8 de la tarde En el 107.3 de la FM En Radio Utopía En unos minutos Alex De Ruta 130 ya está con vosotros Pero antes de despedirnos, subimos con nuestro coche hacia el barrio residencial de la ciudad y allí nos encontramos con el Parque Vireta, situado al lado de la mansión que Kurt y Courtney compraron. Vireta Park es un verdadero homenaje al músico, es un verdadero homenaje a Kurt Cobain, con un montón de pintadas, un montón de escritos, un montón de flores y un montón de recuerdos hacia el músico. En el Vireta Park nos podemos sentar en el banco si giramos la cabeza hacia el lado derecho podemos encontrar la gran mansión que Curry Curny compraron. Allí, en la habitación situada sobre el garaje, el líder de Nirvana decidió suicidarse el día 5 de abril de 1994. Aquel garaje se tiró abajo en 1996 y la entrada de la casa se remodeló por completo. Kurnilov vendió la casa en 1997 a la misma gente que vive hoy en día. Imagino que no es nada cómodo ni nada agradable que para los actuales propietarios haya allí gente, siempre hay gente, en el Parque Vireta. con esto llegamos al final del programa muchísimas gracias por haber estado al otro lado ha sido un agradable paseo eh, y ha sido una agradable sensación recordar todas estas calles y todos estos lugares de una ciudad tan mágica como Seattle si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer por supuesto estamos disponibles desde el Facebook del programa Regresamos el próximo jueves con mucha más música y lo hacemos además con el nail down a la espalda. Vamos a hacer un especial sobre el músico canadiense.